0: Du lytter til en podcast produceret af Studenterforeningen med støtte fra Tuborg Freders taler nummer 76 er dit liv tager. Han taler under overskriften Jurere og jurister og deres historie. Ja. God dag. Tak for indbydelsen til at komme og tale her som fredagstaler i Studenterforeningen. Det er ikke første gang, jeg er i Studenterforeningen, men det er første gang, jeg er i Studenterforeningen her, som jo ellers er Videnskabernes Selskab, som jeg også er medlem af. Og Normalt, når jeg taler her, taler jeg jo som medlem af Videnskabernes Selskab. Og Det vil jeg også gøre om et øjeblik. Men først vil jeg begrunde min tak yderligere med, at jeg hører til dem, der i min studentertid, som ulæggeligt ligger nogle år tilbage, har tilbragt mange timer i studenterforeningen, specielt mange lørdag aftener, som var meget hyggelige og gjort mange bekendtskaber i studenterforeningen. Dengang havde studenterforeningen jo det, der er studenterforeningens hus på en eller anden måde stadigvæk, som uh, ligger over på hjørnet af, af studiestrædet, var en uh, meget stor forening og havde den tradition ved at lørdag, at uh, man indbød jo ofte meget interessante taler, som man ikke kunne komme til mere. Så det blev, uh, var jo en vigtig del af ens dengang, så er der jo siden sket meget, men jeg synes, det er umiddeligt hyggeligt, at vores veje kan mødes igen nu her, hvor, hvor studenterforeningen kommer i et andet hus, jeg holder meget af, nemlig altså videnskabernes selskab, som jo er lidt ældre, end studenterforeningen, fordi hvis studenterforeningen fylder 200 år i år, så er det jo sådan, at videnskabernes selskab for tre år siden fyldte 275 år siden, i det det nemlig er grundlagt i 1742. Og jo nu holder til i dette fine hus, og vi ved jo alle er grunden til, at videnskabernes selskab kan have et så fint hus, det er jo fordi videnskabernes selskab er nært knyttet til fondet i det bruger i C. Jacobsen i et uh, testamente, som uh, fik uh, første, eller først oprettede et fond i og bestemte, at uh, dette fonds uh, bestyrelse skulle eller direktion som det gang dengang skulle udpeges af videnskabernes selskab. Og med virkning fra sin død og dermed med virkning fra 1888 besluttede han jo så det på det tidspunkt helt epogørende i virkeligheden, nemlig at hans virksomhed, bryggerierne skulle overgå til fondet, således at Fondet familie er, er det ældste erhvervsdrivende fond, i hvert fald i Danmark og, og muligvis også andre steder. Der er sådan noget med Sejs og andre, der ligger tæt på. Men øh, det var jo en, en meget fremsynet tanke, men jo også en mærkelig tanke, og noget, som jo stadigvæk er en del af videnskabernes selskabs virksomhed. Dette er altså, at man udpeger mennesker, hvis grundlæggende kvalifikationer er, at de er videnskabsmænd inden for en række fag til også at være med i ledelsen af en uh, stor erhvervsvirksomhed. Og det er jo ikke nødvendigvis de samme kvalifikationer, som man skal have, og det samme vågemod, når man skal uh, beskæftige sig med videnskab, og dem, man skal have, når man nu sidder i en virksomhed. Men det er jo gået og godt, som for Carlsberg, som man med vide udviklede fra en enkeltmandsvirksomhed, men netop en enkeltmandsvirksomhed, som blev sat i gang af en mand, der forstod dette vigtige, at også god erhvervsvirksomhed kræver kendskab til videnskab. Og en vigtig øh, forbillede for Brygger Jarbsen var jo, den Ørsted, hvis øh, jubilæum vi også fejrer i år, H.C. Ørsted, som også er beskæftiget som er bryggeri, og ham lærte han jo netop respekten for videnskab. Og dette er det med at brygge øl. Det er ikke bare noget med at hælde noget vand på noget byg, og så ser vi, hvad der er, der sker. Men at det er faktisk en god ting at kende lidt til kemiske processer og kunne påvirke dem. Og der har man jo været vanvittigt dygtig i Karlsberg. Noget af baggrunden for Karlsberg Fondets virksomhed, var jo også, at man skulle drive det, der hedder Carlsbergs Laboratorium, hvor der sker en kæmpemæssig vigtig forskning i dag inden for kornsorter. Men samtidig er det jo så en virksomhed, som har udviklet sig til at være ret hurtigt det største danske bruggeri, men jo en lang periode i konkurrence med Tuborg, til i dag at være den tredje største bruggerikoncern i verden. Største, det største er det hedder, Anheuser, Busch og Miller, som har 30 af verdensmarkedet. Heineken har 9 af verdensmarkedet. Og Carlsberg og bryggerier, som Carlsberg har erhvervet. Og det var en, en proces, der især begyndte efter år 2000. Det her med, at ølmarkedet, som er vanvittigt fascinerende markedet, er, det er et sted, hvor man enten køber man nogen, eller også bliver man købt selv. Og der er det så heldigt, at Carlsberg var ejet så man kan ikke købe Carlsberg. Der er, der er ikke nogen aktier, der er ikke nogen, man sådan kan overtale til ved en hjælp pris. Så Carlsberg har sig selv, men var jo i fare på et tidspunkt, hvis man ikke gjorde noget, men har jo så været meget aggressiv, og det lykkedes at få den der meget stærke stilling nu. Ikke den allerstærkeste, men en meget stærk stilling. Og det er selvfølgelig også noget, som er, er med til at, at gentage arbejdet i selskab, vi skal selv op bagefter have en øl, og det hører jo til at være medlem her. Man kommer så meget, man nu kan være, hver anden, hver anden uh, torsdag, er der foredrag i sæsonen. Og, og man, på en helt speciel måde i forhold til mange andre videnskabsselskaber. Uh, Jeg skal nok komme til det med juristerne senere. Men vi kan, det, det her er jo også meget sjovt. <laughs> det helt særlige ved, ved, ved vores måde at gøre det på her, det er, at øh, naturvidenskabsmænd og humanister og jurister, som hører hjemme i den, de holder foredrag øh, samme aften, som man hører altså både Ofte noget, man har svært ved at forstå, men som man alligevel mærker, at man er sådan på frontlinjen et eller andet sted i naturvidenskaben, og så et humanistisk fag, mens man mange andre steder, der har man sådan delt det i klasser, der holder hver for sig. Så er vi altså sammen i dette i selskab alle aftenerne, og får på den måde det der meget inspirerende, at man er sammen med folk fra helt andre, helt andre steder, og som holder foredrag om noget. Altså, I kan røbe også, at det er tit sådan, at hvis der er et naturvidenskab foredrag, så er der også mange af dem, der sidder, som også har naturvidenskab, og siger, ah, det er nok heller ikke der, vi er, har også svært ved det, så det er ikke sådan. Men, men den der fornemmelse af, at man hører noget, man kan godt høre, så man ikke forstår det, så lige, der er et eller andet her, som er utrolig spændende. Bygningen, som vi er i, er jo så egentlig Carlsbergfondets bygning, og blev opført for midler af Carlsbergfondet i 1890'erne, og blandt klinoderne ved I jo også, når I så kommer her i denne bygning, så er jo det billede, vi ser foran os som er malet af Krøger, og som jo er et af hans fire eller fem store billeder, hvor han samlede en gruppe mennesker, som var fælles som et eller andet. Han har et med nogle børsherrer, og der er et med industriens mænd, og, og så er der så det billede, som vi ser foran os der. Og der kan man jo se netop og Dette billede afspejler jo netop denne videnskabsidé. Og nu kan jeg jo så lige spørge, er, I klar, er der nogen jurister på det billede? Kan vi høre, om der er nogen, der kan deres historie her? Hvad? Ja? Der er faktisk to jurister på det billede, fordi det, det er sådan noget, og det var måske den indgang, en af de indgange, vi kan have til det emne, jeg skal tørre op nu, som handler om jurister og hvad jurister er. Og en af indgangene, det er jo nemlig et spørgsmål, jurister tit stiller sig selv, det er nemlig, jo, vi lærer jo jura på universitetet og om lidt ved at trække et hesblæsende panorama op, hvordan det er gået til, men er jura egentlig videnskab? Det har jurister tit spurgt sig selv om, og debatten blev særlig hektisk i midten af 1800-årene, hvor der var en, en, en tysk jurist, han hed Kirschmann, der holdt et, et foredrag om jurarens utilstrækkelighed som videnskab. Og det satte virkelig i gang i det. Er det egentlig ikke bare at registrere nogle regler og så se på, hvordan praksis er, eventuelt noget nødtørftig teori? Men er det egentlig sådan en rigtig empirisk videnskab som anden? Og det spørgsmål har jo også ligget bag et selskabs rekruttering i et selskab som dette, hvor man faktisk i en lang periode ikke rekrutterede jurister, fordi man ikke mente, at jurister lavede sådan en rigtig grundforskning, så var det, som man måtte forvente herinde. Så det var faktisk først i, i efter en lang pause, var det første i 1970'erne, at man igen begyndte at optage jurister. Men... Den lange pause går så tilbage, og en af grundene var måske, at de to jurister, vi ser på det billede, fordi det fører mig også ind i det, som vil være mit emne her. Hvad er det, jurister går og laver og kan gøre? Se, hvis I ser dette billede, som jeg synes er et fuldstændig genialt billede, så ser I yderst, altså for mig yderst. Her til højre, der står en naturvidenskabsmand, meget gammel på det tidspunkt, så gammel, at han slet ikke kom mere i videnskabernes selskab. Men han var som man, altså, der man det, altså, så billedet er fake. Der har der aldrig været et møde, der så sådan ud som på det billede. Dette er et ideal møde, hvor alle medlemmer er til stede, og alle, som I kan se, hvad gør de? De lytter. Det er et billede, der handler om at høre. Og det man hører, det er et foredrag af, af Japetus Stenstrup, der var en stor, øh, stor naturvidenskabsmand, ham der fandt på køkkenmødinger, øh, også uddraget moser og andet og spillede en, en ledende rolle i naturvidenskaben på, på det tidspunkt. Maleren Krøgers Stefar var en af dem, der var ofre for ham, som han forfulgte, og derfor siger man jo også, at han har malet ham lidt, som, som en, man tænker, næsten kan se det er en djævel, der står med, med de hænder der og, og taler. Og han kigger lige ud, og når han kigger ud, så rammer han en historiker, en unge, lidt yngre mand, der står der og ligner ham lidt, der står med et der derovre. Det er hans søn, Johannes Stensrup. Så var en kendt historiker, der har skrevet om normander, den første dansker, der skrev om benehistorie og en lang række vigtige værker. Så der har man altså en genial linje allerede i billedet. Og ellers var ideen, at altså man sætter de ældste medlemmer forud. Men hvis I forestiller jer, at I uh, ligesom indsnæver billedet, så ser jeg jo, at der er udnyttet disse fire kandelabre, og mellem de to midterste kandelabre, der ser man to personer, som jo virkelig er dem, som er billedets centrum. Og det er de to jurister, der er på billedet. <laughs> og det viser jo noget om jordens betydning. Og grund til, at de sidder der, ja, det er deres navne er den her, som sidder længst til, altså de to længst til højre, han hedder Johannes Nellemand, og man kan se ligesom lyset, lyset der skitter i hans lognet igen, med den store næse og skægget. Han var øh, en professor i det juridiske fag, der hedder proces, men blev i 1875, da Estrup, dannede sin uh, regering justitsminister og var formentlig i Danmarks længstsidende justitsminister fra 1875 til 1896 og er jo den der i Danmarks historien så er jeg også at til at bære ansvaret for noget og det er helt bevidst, at altså jeg, jeg tager dem ind her, fordi det er jo noget af det, som bliver, altså er spørgsmålet af, er jura videnskab, det er det ene. Er jure har ret, eller er jure har magt? Fordi det, som han jo så især blevet kendt for politisk, det er jo at være den, der lagde navn til, hvis I kan huske jeres historie, at så skete der jo det der i den der periode, at det, der var jo det der med Venstre hævdede, at man burde danne kongen, burde danne en regering, som havde et flertal i Folketinget. Og Estrups regering argumenterede der imod og sagde nej, jamen vi har jo to ting. Vi har jo både et Folketing og et Landsting. Og i øvrigt står der ikke noget i grundloven om, at kongen har en pligt til at vælge en uh, repræsentativ regering, der står bare, at kongen skal vælge sin regering, så ingen kan bebrejde kongen, at han vælger en regering, som har en støtte i Landstinget. Og hvis I også huske, at jeres Danmark, så kan I huske, at det var sådan, at Folketinget, der var der almindelig valgret, og til Landstinget havde man det der en privilegeret valgret, således at at de, der havde den største formue, havde to stemmer, således at der var et flertal, som ikke var venstre i landstinget, men et flertal, som så blev det, der blev til partiet højere. Og Venstres argumentation, det er jo den, der så blev den sejrende naturligvis, ikke? Altså det mest almindeligt valgte parlament, altså vi kan næsten svært ved at forstå, at man kan, ligesom, kan have en anden mening end den, end at det skal da være der, man vælger regeringen fra. Men altså det var ikke synspunktet, dengang man holdt på kongens øh, valgret og gradvis skete der jo så en tilnærmelse så til sidst, som I ved, noget et med systemskiftet, så blev det en en Venstre-regering. Men altså de to herrer der, som sidder der, hørte til dem, der i meget høj grad kom til at stå for det styre, som var et styre, som blev så på et tidspunkt, fordi Venstre brugte jo så det middel i kampen mod, mod Landstinget og mod regeringen og nægte at vedtage en finanslov, det må man jo heller ikke. Altså, det var jo heller ikke korrekt, fordi man, skal jo ikke, man kan jo ikke bruge en finanslov, den går ud på, at folk skal have deres lønninger. Det var jo heller ikke korrekt at bruge den, til at fremtrænge en anden regering. Det skal man jo gøre stemre. kunne man med en vis ret sige. Og det sagde man jo også. Så derfor så gjorde regeringen jo noget andet, og det vil have Nellemand kommer ind. Ikke sandt? Og så sagde man, jamen, der står jo i grundloven, at hvis man ikke kan sammenkalde rigsdagen, så kan man jo udstede love, uden om rigsdagen, forløbige love, det man kalder provisoriske love, så sender vi rigsdagen hjem, og så udslider vi nogle love i stedet for, når de ikke vil vedtage vores love, så sender vi dem hjem. Og så fik man jo den, det var den forfatningskamp, vi kalder for provisorierårene herhjemme, som forløb altså fra slutningen af 1800, fra 1877 og ind til 1884, gik det på den måde. Og Nellemann der var altså den, der... I Justitsministeriet var med til at lave disse love og forsvarede, at man fortolkede grundloven på den måde. Så der møder vi altså en anden type jura. Ikke den der type jura, som vi kender meget i dag, det handler om grundlæggende at forsvare noget. Man kan altid som jurist, ikke det, det behøver, og det er jo også det, der er vigtigt, at jurister altid kan det, man kan altid finde et argument gælder om at kunne forsvare hvad som helst med at finde de rigtige argumenter, hvis man er en, hvis man er en dygtig jurist, ikke sand? Eller er det nu sådan? Skal man være ordentlig og sige, nej, det her, det går ikke? Eller skal man være til det dilemma, som har været der, og som er meget, meget tydeligt, det er selvfølgelig provisorieordnet. Hvor, hvor man givetvis, man spurgt Nelma, man sige, jamen, man kan da ikke have der venstre folk. Altså, selvfølgelig må vi gøre sådan, men vi er i den der helt grundlæggende problemstilling, som handler om juristers rolle, og som handler om, i hvilket omfang er det rimeligt som jurist at legitimere en magt, og også rimeligt altså at være med til at argumentere for noget, som man egentlig godt ved, måske ligger lige på grænsen. Men lad være med at sige, at det ligger lige på grænsen. Det er på den måde. Det er et af de spørgsmål, vi har hængende her. Så skal vi lige kigge på ham med siden af, øh, som sidder med det lidt større skæg. Han hedder Karl Gose. Karl var, øh, var det, der hed kultusminister, men var ikke så længe som, øh, ikke så længe som, øh, som Nellemann. Men øh, er i høj grad kendt som jurist. Skrev glimrende om retslære inspireret af mad, inspireret af helt, skrev om strafferet... Og begge de to, samtidig med, at de altså stod for den styre, der gik imod den almindelige valgret, så var de, de to af de helt store forkæmper for, at man skulle have et nyt retsflagessystem, og der i dette retsflagessystem skulle indbygges, at der medvirkede ved dommere. Så altså nævninge og at der skulle være repræsentanter for folket med, det hørte med til også deres måde at se på juraen på. Så det er ikke så nemt det her med jura, og ofte er det altså meget komplekst, hvordan man kan minde det ene i den ene sammenhæng, og så alligevel have en en anden mening i i den anden sammenhæng. Men altså begge disse to var ministre, og derfor er de blevet placeret af krøger, som jo havde sans for, hvordan man skulle gøre ting, så er de blevet placeret lige præcis i centrum, for de var begge to til to ekscellenser, mens de andre jo bare var professorer, så havde disse to lige, lige det der ekstra. Og så kan man jo gå videre i det billede, og det I kan jo finde det på hjemmesiden, at vi finder jo de to historikere, Erslaver og Fredericia, som står sådan lidt i det dunkle, men lige til venstre, i bagerste række for den anden det De var jo begge to lige ved at blive afskedet, fordi de kritiserede, de kritiserede regeringen. Så, så der er jo en rigtig sjov historie bag det billede af, at det hele ser så pænt ud, og man sidder og lytter. Men hvis man begynder at lytte til, hvad de ville sige, hvis de fortalte hinanden, så ville der være mange forskellige meninger repræsenteret på det billede. Alt dette er jo med til så også at skabe dette interessante spørgsmål om, hvad er det så egentlig, der foregår inde i hovedet på jurister? Hvad er der noget, der er anderledes der? Og mit udgangspunkt på det, det plejer jeg at tage i tre citater, og så har jeg et par billeder, og det, det er det, jeg vil vise. Men uh, der er mit yndlingscitat, når det gælder om at, ligesom at trænge ind i jordens væsen, selvom vi ikke trænger ind i det, men kun får det diagnostiseret, det, det starter fra hamlet. Og I kender alle scenen. Vi er i femte akt i hamlet. Og I kan huske indtil da, så er hamlet kommet hjem. Han har været ude studere i Wittenberg og fået at vide, at, at hans far er død. Han får at vide, at det i virkeligheden er hans onkel, der har slået ham ihjel. Onkelen har giftet sig med hans mor. Hvad skal han gøre? Tobi og to be? skal man ikke se at komme hjem tilbage til det universitet igen og komme ud af alt det her. Men onkelen har jo, taget hans, har jo sådan set taget hans plads som konge. Onkelen prøver at sende ham til England og f- og med et brev, hvor der står, at han skal hænges. Han sørger for, at navnet bliver ændret, ikke? Sådan, så det ikke er ham, men det er Rosenkrans og der er med ham i England, og så bliver hængt. Og så kommer han hjem. Det er jo ret hurtigt, at han har hamlet, ikke sant? Han i... <laughs> har så i mellemtiden også fået generet en, en ung dame, der hedder Ofelia, som er forelsket øh, i ham. Og, og hun er jo så død, fordi hun begår selvmord og drukner. Der står to graver, og nu har jeg begyndt af femte akt, og graver en grav. Og vi som tilskuere vi ved, at det er Ophelias grav. Det ved hamlet ikke, for hamlet er jo lige kommet hjem fra England, hvor han har fået de to andre klynget op, og nu kommer han hjem her, og skal finde ud af det Tobie, og når Tobie stadigvæk. Og så løber han jo rundt, og så ser han, at der går de her to graver, ikke sandt? og der kommer dødningerhovedet op fra andre døder, så griber han et af dem. Et af dem kender ikke det, det der med jord, ikke? det var hofnaren. Og så et andet dødningerhoved, han griber, som man i de lidt kortere versioner har hamlet, når man ikke har de alle seks timer til rådighed, skærer fra, men som jo set fra et juridisk synspunkt er nok så interessant, det er, at han griber en, en, en hovedskal, og så spørger han, why may not that be the skull of a lawyer? Og så Fortsætter han med en lang historie om, om jurister og, og deres, deres tricks og deres fiduser? Og hvorfor finder denne mand, som har været en stor jurist, sig i nu bare at ligge i sådan en lille kasse her? Hvorfor rejser han ikke sag mod disse graver, som nu går rundt og generer ham og, 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 og laver lægensbeskadelse på hans kranium? Altså trænger ind i juristerne, men det er det der spørgsmål. The skull og a lawyer. Er den anderledes end andres og hvad er det en, der er i det? Og det synes jeg jo så genialt, at Shakespeare at han kan sætte ord på anderledesheden og spørgsmålet. Og man har jo også teorier om, at Shakespeare måske har været jurist, eller har arbejdet som jurist i VV, at, ja, at han er født i dag i 1564. Og så ved vi, at han skrev nogle stykker, øh, hans, sine gode stykker der fra begyndelsen af 1590'erne, men hvad han egentlig lavede i 1580'erne og begyndelsen af 90'erne, det ved vi jo ikke. Og der er jo mange teorier om, at han kan have været på advokatkontoret for at lære det. Og vi ved jo også, at han spillede. For øh, et stort del af hans publikum, det var jurister, han spillede på i, det, vi i England, og det engelske system, inden of kort, og der spillede han faktisk og kendte til jurister. I hvert fald ved han meget, og vi siger, når nu læser Shakespeare for fremtiden, som, og læser med juridiske øjne, så vil I lægge mærke til, hvor meget jura, der egentlig er i det. Altså hamlet meget, allerede hele legitimation og, og, og diskussionen om jurister, men i mange af stykkerne dukker der spørgsmål op, som er juridiske, og hvor han kan bruge den helt rigtige terminologi. Så altså, han vidste virkelig noget om det. Er det så bare noget, man kunne? Eller var Shakespeare sådan mere en almindelig fortrolig med jura? Det, det spørgsmål kan vi faktisk ikke besvare. Men altså her stiller han virkelig det, det helt afgørende spørgsmål til jurister. Det er nemlig the skull of a lawyer, og hvad er der egentlig i den? Og så har han også et andet citat. Det er det stykke, der hedder Henrik den 6., så er vi helt hen i begyndelsen af, af det tidligste skuespil af Shakespeare 1590'erne. Formentlig kan huske, det er tre dele, andre handler om den engelske konge, Henrik VI, som Shakespeare ikke bryder så meget om, fordi han er en ret svag konge, og der oprører på et tidspunkt, og der er en person i stykket, der hedder Dick the Butcher, som sammen med nogle andre planlægger sådan en, en, en ret dilettantisk revolution, som man vil foretage. Og så er det, siger de, det der, the first thing we do, let us kill all the lawyers. Og der spørger så jurister, ikke <laughs> sådan, hvad nu var har vi nu gjort, er ikke sandt. At, at man skal first thing of all, let's kill all the lawyers og der plejer jeg jo at fortælle det på det måde og sige, at det skal man jo være stolt af fordi det betyder jo altså, at jurister åbenbart spiller en rolle, og hvis man vil lave revolution, så vil man altså gerne af med juristerne, fordi de repræsenterer noget, som kan stå i vejen for en revolution, og specielt om det er en revolution på det niveau, som er det, vi møder her hos Dick Butcher og hans medsammensvorne, så er det jo ikke en revolution, som de fleste ville ønske at identificere sig med. Så i virkeligheden er det et adelsmærke til juristerne, Altså, at øh, jurister står for noget, som man, hvis man laver dårlige revolutioner, ikke kan, gerne vil af med, fordi man er bekymret for jurister, mens jurister jo i virkeligheden altså står for lov og ret og ro og ro og orden. Så, The Skoller ved Løger og Letters Killordet Løger er i virkeligheden altså to citater, der viser noget om, hvor vigtige jurister er også for en som, som Shakespeare. Et af de mest fascinerende steder at gå hen, og så noget af det, som er så spændende i Jordens verden, det er jo også det her med, at, at der er så mange måder at gå til Jorden på. Og, og den engelske måde, som vi introducerer her, det, det er jo en helt anden måde end den, som jeg vil tale om et øjeblik, som er vores måde, og den, som er den kontinentale tradition at gøre det på. Med Karl det engelske system kalder vi for Common Law. Og historisk så er common law jo opstået i England og opstod i England efter normandernes æ, robering 1066, i, specielt i 12- og i 1300-årene, ved at man havde domstole, som rejste rundt i England, og gradvist gennem deres egne sager skabte et retssystem, så det er altså vokset op af sig selv, og det er jo så det, der bliver det karakteristiske for det engelske system, og måde at tænke juridisk på, det er jo altså, at man grundlæggende tænker i cases, i sager og har man en sag, så kigger man på, hvad der har været andre sager før det. Det kalder man precedence. Så rule of precedents, at man lægger vægt på, hvad der har været tidligere. Hele det system til sammen, som selvfølgelig er et veldig kompliceret system, det kalder man jo common law, og common law-måden at gøre det på. Og et af de lande, der har fået common law, er jo så naturligt nok som følge af den engelske kolonisering, er jo så også USA. Men det gælder lidt ligesom med med engelsk og amerikansk ret, ligesom man siger, at England og United States are two countries separated by a common language. Så kan man også sige, at det fælles retssystem er også meget forskelligt. Og noget af det, som er... Karakteristisk for USA, og som vi kender mest til, det er jo eksistensen af en højesteret, som spiller en meget stærk rolle i forbindelse med fortolkningen af den amerikanske forfatning mens man i England ikke har en skrevet forfatning. Man har en forfatning, men ikke har en skreven forfatning, og derfor ikke får det spørgsmål op, som er et, vi taler meget om i moderne jurer, nemlig hvordan er det med love, der strider mod, eller kan stride mod en forfatning, så er det spørgsmål ikke aktuelt i England, fordi der har man ikke en forfatning, der er højere end de andre. Men USA fik jo som det første land en, en sådan forfatning 1787-89 til, til fik man en, en forfatning, og Allerede i 1803 slog den amerikanske højesteret fast i en berømt sag, der hed Marbury vs. Madison. At højesteret havde så også som sin opgave, selvom det ikke stod i forfatningen, at være den øverste, der kunne bestemme, hvis der var strid om, hvorvidt en lov nu også var i overensstemmelse med forfatningen. Og det er derfor, jeg også lige synes, at det er et godt baggrundsbillede for det der citat, fordi billedet viser jo så den amerikanske højesteret i, øh, i Washington. Og der kan jeg jo ikke sige andet, hvis man virkelig vil have et billede af, hvordan jura fungerer på sit højeste og mest spændende niveau. Så skal man altså, når man er i Washington, lige kigge efter, om man ikke er så heldig, at man er der en dag, hvor der er en session i, øh, i den amerikanske højesteret. Der er ni dommer, ved I, og de har et helt andet system end vores, nemlig at det meste er skriftlige, men øh, man har lov til at komme. En sag kan blive mundtligt forhandlet. Det må kun tage en time og en advokat kommer jo ind, ofte rystende ikke sandt over, der sidder de ni dommer, og så går i klins, på why did you say that? What does så mean you say sådan so så so, Og så er det kæmpespændende at lytte til, og har jo så været med til på, på en helt anden måde, end man kender selvfølgelig England, fordi det er en federalstat, at og, og skabe et, et sammenhængende system, et system, som gælder for alle staterne. Vi kender dermed, at de vigtigste sager i nyere tid har jo været blandt andet været anerkendelsen af fri abort og, og andet. Så derfor det skal man måske nok overveje, om det nu også er, er den rigtige måde at gribe det an på, for faktisk, og det er en af mine pointer her, det er jo, at netop når det gælder domstolsvæsener og jurister der, så gør juraen jo ufattelig vigtig og har været det for udviklingen af verdenssamfundet. Og netop den amerikanske højstret har været en helt drivende kraft i udviklingen af forfatningsret spilte spørgsmålet om, hvem og retsdommer og domstolenes opgave, som dem og vogte, vogte over en forfatning. Se, det var på den ene side common law, og den idé, hvor, hvor, hvor jura altså er, foregår på en anden måde, fordi det grundlæggende er noget, som udvikles i praksis, og som vi kender fra dommer. Så har vi vores tradition, og det var så det, jeg vil stille op, hvis vi nu kigger på juraen, hvor kommer juraen fra? Og, og hvis man spørger, Englændere, jeg ja, så vil de også naturligt sige, common law stems from uh, itiner and justices, og amerikanere vil sige, uh, og Supreme Court. Men uh, hvad vil vi sige? Hva, hvad er nu karakteristisk for vores Jura, hvis man nu bliver spurgt? Uh, og et af det der, noget af det, der er karakteristisk, det er vores blandede forhold til det, som uh, vi ser her. Så det jeg viser her, det får I, uh, når I næste gang kommer til Rom så går hen, hvad vi selvfølgelig typisk vil gøre, når I er i Rom, går hen og kigger på Forum Romanum og på kejserforarene. Og et af de forer, som ligger der, når man kommer, gående, kommer ned fra og ser Kolosseum dernede, så over her på venstre hånd, der ligger de her forare. Et af dem hedder Augustus' Forum, og der er et stort, stort marstempel, og i hjørnet er der en halvrunding, og der sad i gamle dage en Pretor, som var en romersk embedsmand, og ham gik man op til, når man havde en retssag, og han var så den, der konstaterede, om man havde lov til at gå videre og få prøvet sin ret der. Og ud af det voksede så også et retssystem, nemlig det, vi kalder for romeretten, som egentlig grundlæggende også er et system, som er vokset op omkring konkrete cases. Jeg holder meget af at bruge en typisk konkret case. En barber sidder på gaden... En slave sætter sig i barberstolen, der kommer flyvende en bold, og folk masser. Det går galt, det der med barberingen, og halsen bliver skåret over i stedet for. En slaveejer kommer til stede, og spørgsmålet er så, skal barberen betale erstatning til slaveejeren, eller skal han ikke betale erstatning til slaveejeren? Ud fra hvilket synspunkt skulle man nu vurdere det? Ja, det, det som de romerske jurister siger, det er, at vi skal se på, om den barber nu også har boret sig fornuftigt ad, som man ville. Og så har han stillet sin barberstol op et sted, hvor han vidste, at her kunne der nemt ske en skade, fordi der var alt for meget atryk. Så kunne man sige, så er det jo hans skyld. Det har vi et ord for, det kalder vi for kulpe. Men man kunne måske også sige, at slaven, der sætter sig og har set det, kunne bære et ansvar. Men altså det, man går ind og analyserer hos romerne, det er situationen at jamen, siger det ikke sig selv. Nej, det gør det jo ikke, fordi hvis vi nu prøver at sammenligne det med et andet juridisk eksempel, meget, meget ældre ganske vist, men som i virkeligheden har været prægende, den ældste sådan store lov, vi kender, det er Hammurabis lov fra ca. 1900 før Kristi Fødsel. Den har en udførlig bestemmelse, også som erstatning. En af dem handler om, at en bygmester har bygget et hus for nogen, og huset falder sammen, og den, der har bestilt huset, dør så fortæller loven, at så skal man også dræbe bygmesteren. Og så har man så yderligere den detalje, at det nu går på den måde, at den, der har lavet huset bygget, er så heldig, at han ikke er hjemme, men at hans søn er hjemme, og huset falder sammen og slår sønnen ihjel, så skal man slå bygmesterens søn ihjel. Men det er jo logisk, ikke sandt? Det er jo det samme. Og det er jo også logikken i det, altså i stedet for at nu sætter vi i gang i alt muligt, ikke sandt, så tilsætter vi det samlede talionsprincippet og er i virkeligheden et af Juarens før jurearen, som blev en reflekteret videnskab, første bidrag til uh, at, at, at begrænse til hævn men altså det romerne gør altså her meget kort, det er jo, at de går det skridt videre, at de ikke bare kigger fordi hvis man brugte den model, så skulle man jo se om barberen havde en slave, og så vi, sker vi halsen over på ham også, så er de lige at altså, det er ikke det, det gælder om det gælder ikke om at blive lige det gælder om at finde ud af, hvem der kunne have handlet på en anden måde og undersøge det konkrete tilfælde. Og det er for mig at se, altså sådan, som i, hvis man sådan i en nødeskald skal fatte, hvad det er, jura er gået ud på, og hvad moderne jura går ud på, og hvad det er, der er arven fra Rom, så er altså den rationelle tilgang til det konkrete tilfælde, hvor man ikke lægger vægt på uden forstående ting, analyserer det juridisk, og altså hvis det er erstatningsretteligt, lægger vægt på, hvad det var, parterne kunne forudse. Og det er også den regel, vi har i dag. Og mærkeligt nok, i Danmark kalder vi det stadig for kulpareglen. Alle andre steder kalder man det for skyldreglen med det sprog, man nu har. Men øh, vi kan jo bare ikke lige at tale om skyld, så vi taler stadigvæk om kulpareglen, som kom til Danmark i højesteretspraksis en, øh, en gang i 1750'erne. Så altså, noget af oprindelsen, det er romerretten, men alligevel ikke romerretten, fordi rom, romerretten, sådan som romerne den, som den så senere blev samlet under den kejser, der hed Justinian i, i uh, Bologna, det blev aldrig gældende dansk ret i den forstand, at man kunne komme ved en dansk domstol og fortælle og sige, her har vi et eksempel, altså det eksempel, jeg netop nævnt, det kunne man finde i en lovbog, og sige, sådan gjorde romerne. Sådan har det aldrig været. Man har haft udviklet siden middelalderen sit eget system. Men når det galt om måden at tænke på, så er det romerretten, som blev, blev, det som blev den, så den afgørende. Så hvis vi skal se på det, som er den juridiske tradition herhjemme, så er det ikke den engelske common law tradition, så er det den tradition, der går bag til en analyse af retstilfælde, som man finder der, men som senere stærkt har ændret sig, fordi man er gået over til i meget høj grad at sammenfatte og resumere romerretten i store lovbøger. Den første var den franske fra 1804 i den tyske fra 1900 BGB og Kurt Civil, det som de to hovedeksempler på at man lovgiver. Og derfor forbinder man ofte altså den, den måde, som vi, kontinentale europæiske måde, som englænderne har givet det ord, som et meget godt ord, kalder Civil Law, fordi man i Rom talte om, øh, om civilretten, som det, som, man, øh, som var det, man, man, man lærte. Det er noget, hvor man tænker i lovgivningsbaner og abstrakt, mere end man tænker konkret. Men egentlig i deres uddannelse, så var det det samme. Hvordan er det nu kommet til det? Ja, det gjorde det i Bologna. Så skal man sådan nævne og spørge, hvornår opstår så en moderne jura? Så opstår den ved universitetet i Bologna. Og det gør den omkring 1100. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor. Hvis man spørger i Bologna, så vil det sige 1088 grundlages universitetet i Bologna som et juridisk universitet. Og derfra Bologna, der har vi så også en af de første historier igen om det her med, hvad jura kunne være. Fordi jura kan jo så være det her med at løse Konkrete sager, for eksempel sådan en slave, eller hvordan det vil være. Og så kan Jura jo også gå lidt længere, sådan som vi så her. Fordi det kan være et spørgsmål om at legitimere hele magtsystemet. Og det, det har man en helt gammel historie om. Det er næsten en af Juraens grundhistorier. Det er den historie, jeg fortæller her. Se, der ser vi kejser Frederik Barbarossa. Frederik Barbarossa var kejser, vil man huske, under de tidlige korstog døde under et sådan i 1190'erne, men havde inden da nået ret meget i virkeligheden, nemlig også at holde sammen på sit tysk-romerske rige, som han var kejser af, herunder også at komme en tur til Bologna, og i 1160'erne møde to juridiske professorer. Og den vidtighed her, som, som jo også er en af de mere ældre gængse europæiske vidtigheder, den handler så om, at han spørger, fordi man jo havde som kejser også havde sans for. Det her med jura kunne måske også bruges til andet end bare at løse konkrete konflikter. Det kan også bruges til at legitimere. Hvis jeg nu er kejser, er det så ikke sådan, at jeg ejer af alting? Jeg hedder jo Dominus også som kejser. Er jeg så ikke ejer af alting? Er det faktisk ikke sådan, at man kan sige, at jeg har et verdensherredømme, og sådan set kan gøre alting? Eller er der nogle grænser for det? Og det spørger han så to jurister om. Den ene hedder Martinus, og den anden hedder Bulgarus. Og så siger han til dem, at den er jeg, der svarer rigtigt på det her spørgsmål for en hest. Og så svarer, så svarer Bulgarus, han svarer så, jo, det er fuldstændig rigtigt kejser. Det har du forstået helt rigtigt. Hvis du kejser, så har du selvfølgelig alt magt. Ikke sandt, så tak for hesten. Og så kommer Martinus. Og han siger, at det er nok lidt mere kompliceret det her, fordi det her med at være dominus og være ejer som privatretligt, er jo ikke nødvendigvis helt det samme, som at man så også har al magt. Man kunne godt, der er nok nogle forskellige begrænsninger der. Ikke? Galt svaret, ingen hest. Og så kommer det der er sjovt, det er, at, at så bruger man det der ord ekus, som er et, et vigtigt ord for <laughs> for jurister, fordi det er noget med equus equitas, og equitas, og noget, der er ret, og som er rimeligt, men samtidig betyder equus jo også en hest, og så siger han det der sjove, amici si equum, jeg fik ikke nogen hest, quia dixi si equum, fordi jeg sagde det, der var ret, og rigtigt, quot non foot equum, og det var rigtig uretfærdigt, det var uretfærdigt, altså, derfor skrover jeg i overvis, jeg fortæller det altid til de juridiske studerende, så vi kan se vores tradition, ikke sant? fordi her har vi jo virkelig de to grundlæggende juridiske typer, den der siger ja, og den, der siger nej. Og det er selvfølgelig der, man skal være. Og sådan har juren sin, sin uh, vigtige spænding. Og den, uh, vi kan lige fra Bologna, når I kommer der, grave, og viser, hvordan jurister fik rolle, her ser vi de juridiske studerende siger. Og så vil jeg nævne her til allersidst, moderne jorden, Det er jo, at uh, hvis vi nu kommer op til i dag, fordi nu prøvede jeg med de her eksempler at vise lidt om, hvad juristens rolle er, så forsøger man jo en gang imellem at plastisk fremstille, hvad hvad det jura er, og hvad er forholdet mellem jura og retfærdighed. Og jura er jo ikke nødvendigvis retfærdighed, fordi jura er et studium ved universitetet, som begynder i Bologna, og som vi gradvis har knyttet ansel man fik et juridisk sådan et selvstændigt juridisk studium der kunne lede til en professionaliseringsuddannelse i 1736 så det er altså noget af det, der er karakteristisk for dansk jura, det er, at vi sådan set knytter an til en tradition, der går tilbage over Bologna tilbage til Rom, og man læste romeret, og man læste den form for jura. Det bliver aldrig gældende ret, men den tænkemåde, vi har af juraen, er, er præget af det. Og så overfor det har man jo så, og har man jo helt traditionelt haft i, i, i gennem årene, opfattelsen af, at der, der må også være noget, noget der er retfærdigt, ikke? altså hvis nu... Man har en lov, det kalder vi juristerne ikke, den positive ret. Hvis man nu ikke synes, at det er rigtigt, at det skal være sådan, så kan man jo lave det om, men man kan også spørge, er der ikke ikke nogen retfærdighedsforestillinger? Der har man jo prøvet at sætte navn på og og, og skikkelse på i, i, i tidens løb, nemlig gennem den figur, der hedder Justitia. Og den sidste, der har gjort det, som jeg kender, og som, nu ser vi noget i går, det er Bjørn Nørgaard som har skabt en justitiefigur, som vi netop har stillet op ude i a hos øh, juristerne på Københavns Universitet, hvor han har fat i det her med, det er en meget grim skultur, og derfor er det godt i virkeligheden. Det er jo det, der er Bjørn Nørgaards utrolige styrke, synes jeg. Det er det der med, at, at det at på en måde det er grimt, og så er det samtidig ufatteligt tankevirkende, fordi han er så dygtig selv og, 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 og tænker så meget over det. Så ud af disse sære former, er man nødt til at forholde sig til dem på en eller anden måde? Hvad, hvad, hvad er det, han vil med det? Og justitia er jo ikke nødvendigvis smukt, fordi retfærdigheden er jo ikke nødvendigvis smukt, for hvad er retfærdigheden? Det er det, alle skal det samme? At det er det dem, der skal have mere, som har fortjent mere? At det er det bare det lige? Ikke? Hvad er det? det? Det er så kæmpe kompliceret, og derfor opgiver man jo også som jurist at bruge retfærdighed, fordi det, det bliver lidt et, et formaliseret begreb. Men det er jo alligevel utroligt, det kommer man til at tænke på, når man ser nogen, der så prøver at lave retfærdigheden, som så altså står der og... Så kan man se på den ene side, der har han så lavet sådan et, et, et hoved, som sådan et vildmandshoved, og der er også en lille elefant på et centralt sted på skikkelsen, hvis man skulle være i tvivl. Det er det, han karrer naturretten, altså ideen om, at der eksisterer en ret uden for den, der er skrevet ned udledes af naturen eller af menneskets natur, det er et helt for sig. På den anden side har han den positive ret, og midt i det har han det der nede op det der ekvum, vi så før, det der begreb om, at jura måske også er noget med at finde den rette balance, og det som, og det som er det, det, som er det, det lige den står nu derude, og jeg kan kun anbefale, at man går ud og ser den i, uh, i A3, som i øvrigt er en flot bygning, og tænker over det her, altså, hvor kompliceret det her med, med, med jure egentlig er. Inden vi lige her til allersidste, til allersidste lige remser op, altså i dag er der i Danmark cirka 20.000 jurister. Og man har gjort det op, at det lykkes nu lige at komme op over antallet af murer i Danmark. Sådan, at der er flere jurister, end der er murer. Og det kan jo rejse det spørgsmål selvfølgelig. Har vi nu... Hvordan kan det være? Vi ikke mere, det ikke blevet, har vi ikke brug for flere murer og, og ikke så mange jurister? Og jeg kan ikke helt aldrig kunne forstå det selv. Jeg kommer mad i Finland, øh, hvor, min, hvor min kone bor. Og der kan man altså klare sig med halvt så mange jurister, som vi kan i Danmark. som der bor lige så mange mere mennesker, og landet fungerer synes jeg, mindst lige så godt som Danmark. Og også er et retssamfund. Så kan man klare sig med det halve. Men vi har de her 20.000 jurister... Det ja, er virkelig mange. Og en, en tredjedel af dem er advokater, cirka. Vi har noget med uh, cirka 6.500 advokater i Danmark. Kun 10 procent beskæftiger sig faktisk rigtig med jure, nemlig altså er ansat i uh, retsvæsenet som dommer, eller, eller i politi eller myndigheder, som egentlig har, har, har med jure at gøre. Altså kun et, uh, kun et, uh, et par tusind stykker, mens uh, cirka 8.000 er ansat i det offentlige, rundt omkring, og øh, et tilsvarende antal er, er ansat i det, i det private. Altså 8.000, det indbefatter så også domstolsjuristerne. Og så er der en cirka 10.000 private jurister, så det, det er ikke alt sammen ofte administration, men det er en meget stor del af det, og selvfølgelig langt fra det, som oprindeligt var, var tanken med det. Så juristernes store opgaver, det vil det er sikkert heller ingen, der vil være i tvivl om, det kan ikke undre nogen, det kan det måske at høre, at den største arbejdsplads for jurister for at det er faktisk skat. Og der kunne man måske godt tænke sig, at man gjorde lidt mere ved det. Ikke? Altså det er det, der er juristernes store udfordring. Det er jo, at det fra at være noget skold og veløjer, fra det her fine, som man har i det gamle rom. Hele den der tradition på nogle punkter er begyndt at miste, synes jeg, en klar, stærk identitet som traditionsbærer og som det at stå for lov og ret, men det funderer ud i specialopgaver i forbindelse med dele af administrationen eller andre steder. Så kan man prøve at stille sådan en figur op og håbe, at det kan hjælpe, og man kan prøve at tale om det, sådan som vi gør her, og dermed være med til både at styrke forståelsen af, at det er vigtigt med jurister, og det er vigtigt, at de er gode og det er noget, man hele tiden kan arbejde med. Men der er altså noget særligt ved skold og løger. Undskyld, hvis jeg talte lidt for længe, men tak for jeres opmærksomhed, så længe det var. <tryk> du er til en podcast, produceret af Studenterforeningen med støtte fra Tuborgfondet. Studenterforeningens fredagstaler afholdes i samarbejde med videnskabernes selskab, og Carlsberg Fond. Vil du læse, se eller høre mere, kan du finde Studenterforeningen på Facebook, Instagram, Soundcloud og iTunes. Du kan også klikke dig ind på www.studenterforeningen.dk Vi lyttes ved.